0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette jälleen tervetulleita tähän Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä vielä laulu 270. tunnin aiheena on pysykää minussa. Ja on tietysti kysymys Jeesuksesta. Laitetaan tästä Jaaniksen evankeliumin 15. luvusta joitakin jakeita. Siinä neljännessä jakeessa Jeesus... Sano, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ette pysy minussa. Siinä yhdeksäs jäi. Niin kuin isä on minua rakastanut. Niin minäkin olen rakastanut teitä, pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt, ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jos me pysymme Jeesuksessa, niin Jeesus pysyy meissä, niin kuin tässä sanotaan. Ja se on edellytys sillä, että me voimme olla hedelmää kantavia, niin kuin oksa, joka ei pysy viinipuussa, niin ei voi irrollaan kantaa hedelmää. Tässä Jeesus vielä sanoo, että pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Ja se vaikuttaa sitä, että, että se ilo, minkä Herra tahtoo meille antaa ja vaikuttaa meissä, niin. Saisi olla, niin kuin tässä sanotaan, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Luetaan vielä täältä Johaneksen kirjeestä, ensimmäisestä kirjeestä. Siinä toisessa luvussa. Siinä jäkessä 24 sanotaan, minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin te pysytte pojassa ja isässä. Ja siinähän puhutaan tietysti Jumalan sanasta. Minkä alusta asti olette kuulleet, se pysyköön teissä siinä jakeessa 27 sanotaan, mutta te, teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole vahetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. Ja tässä, kun sanotaan, ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, niin kuitenkin raamatun ilmoitus on hyvin selkeä, että Jumala asetti seurakuntaan eri virkoja ja opettajia myöskin. Ja sanotaan, Paavali kirjoittaa siellä kolossalaisille, että opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne. Ja hyöhenki vaikuttaa seurakunnassa ja se sisältyy tähän voiteluun, niin kuin tässä puhutaan. Niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta. Se ei sulje pois tietenkään sitä, että on opetusta seurakunnassa ja opettaa toinen toistansa, koska se on Jumalan tahto, että me voimme auttaa toinen toisiamme eteenpäin uskon tiellä. Ja tämä on meille tärkeää, tämä, että pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitetaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. Se pelastus, minkä Jeesuksessa olemme saaneet, niin se on kestävä, kun me pysymme Jeesuksessa hän on voimallinen viemään alkamansa työnsä päätökseen meissä jokaisessa. Aamen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä pelastumattomien puolesta, sairaiden puolesta ja Ukrainan. Kristittyjen puolesta ja myös koko kansan puolesta siellä hädässä ja ahdistuksessa muistetaan myös heitä. Ja tässä on Marian puolesta, joka on mennyt noituuteen, Joanna tyttöön vaikuttaa, Herra armahda. Ja noustaan yhteiseen tukoukseen. ja... Kiitos, Herra, että saamme olla sinun elävän sanasi ääressä, ja sinä tahdot meitä sanasi ja henkesi kautta tänäänkin virvoittaa, vahvistaa meidän uskoamme. Kiitos, Herra, että sinä olet meidän kanssamme joka päivä lupauksesi mukaan maailman loppuun asti. Kiitos, Herra, sinun armostasi, josta saamme olla osallisia. Kiitos, Herra, vaikuta, että me... Voisimme iloita ja riemuita siitä armosta, pelastuksesta, Herättäsen se myös vaikuttaisi toisiinkin niitä, jotka eivät vielä tunne sinua, Herra. Kiitos, Herra, että vaikutat yhä voimallisemmin meidänkin elämässämme, Herra, että voisimme olla sinun todistajiasi saisimme olla levittämässä evankeliumia niin kuin sinä olet käskenyt viemään sitä kaikkeen maailmaan. Herra, kiitos, että sinä näet kaikki nämä esirukouspyynnöt myöskin. Kohtaa Herra tätä Mariaa, joka on mennyt noituuteen, ja auta myötätään Joanna tyttöä, johon se myös vaikuttaa. Herra, kohtaa sinä, vapauta sinä ja ilmesty sinä, Herra, pelastajaksi ja auttajaksi, Herra. Varjele sinä, Jeesus. Kiitos, Herra, ja muista, Herra. Kaikkia muitakin näitä esirukouspyyntöjä kohtaa, Herra, pelastavalla armollasi näitä, joiden puolesta pyydetään, että he saisivat vastaanottaa pelastuksen. Herra, ja kohtaa myös sairaita, parantavalla voimallasi, Jeesus. Herra, kiitosta näet myös tämän Ukrainan kansan, ja siellä uskovat ja juutalaiset siellä myöskin kansan keskuudessa ja myös... Kiitos, Herra, että sinä tiedät ja näet kaiken sen ahdistuksen, Herra. Auta sinä, Herra. Vahvista uskovia siellä ja auta sinä, Herra, että monet saavat vastaanottaa pelastuksen. Herra, sinä olet voimallinen, Herra. Auttamaan ja kohtaamaan siellä, Herra. Ja vaikuta sinä, Herra, myös Venäjän kansaan, Herra. Kaikkeen, Herra, siellä siihen sotaan. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen, Herra, ilmestymään, auttamaan, Herra, ja pysäyttämään siellä kaiken sen vihollisuuden. Herra, vaikuta sinä. Kiitos, Herra, että siunaat myös kaikkialla omaa kansaasi, juutalaista kansaa. Herra, kiitos, että sinä valvot sanaasi myös heidän kohdallaan toteuttaaksesi sen. Herra, ja siunaa myös evankeliumin työtä kaikkialla, missä evankeliumia viedään eteenpäin. Siunaa myös siellä Etelä-Amerikassa tehtävää työtä, Oliviassa ja Perussa ja siellä Nikarakuassa. Ja kiitos, Herra, että kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan. Herra, siunaa myös meidän maatamme ja kansaamme, Herra. Anna päättäjille viisautta ja ymmärrystä, Herra. Siunaa presidenttiä ja hallitusta ja eduskuntaa, Herra. Näissä vaikeissa ratkaisuissa, Herra, anna sinä armaasi ja viisauttasi, Herra, ja vaikuta, Herra, että saisimme vielä elää rauhallisia aikoja, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat tänä iltana oma sanasi ja veli, joka sanasi julistaa. Amen. Istu Huomenna on jälleen evankeliointi ja perjantaina rukouskokous kello 19. ja sunnuntaina on jälleen kokouskello kahdeksan toista. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä, paulu 12. ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri, Jumala siunatkoon. Meillemme Jouni Tajasluo tulee puhumaan.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Tuossa oli ihan hyvä, hyvä laulu tässä juuri. Jos ajattelee tämä Killa raamattotuntia, että pysytään minussa, niin on tosi hyvä pysyä Herrassa, joka on, ei voi pettää meitä. Joka hänen sanansa on horjumaton. Ja kun me hänessä pysymme, saamme myös nähdä niiden hänen lupausten, lupaustensa toteutumista, niin kuin siellä Marialle sanoi tämä Elisabetti, että autua se, joka uskoo, että se, se sana on toteutuva, mikä hänelle on tullut herralta. Tästä uskon henkeä varmasti tässä tarvitaan jokainen niin veli otti tässä näitä kohtia juuri Raamatusta Johanneksen kirjeestä, niin tämäkin, tai Johanneksen tämäkin tämä kohtakin tulee, että pysykää minussa. Mutta se mitä siellä velikin otti sen kohdan, että pysykää hänessä, että meillä tuomiopäivänä olisi turvaa, tai että meillä hänen ilmestyessään olisi turvaa. Minä tärkeää onkaan, että me pysymme uskollisena herralle loppuun saakka, sillä sekin on sen merkki, että olemme pysyneet hänessä, koska hän itse on uskollinen, vanhuskas ja vakaa. Ja peli otti juuri sen kohdan siitä viinitarhan, viinitarhan vertauksessa, niin sehän on juuri näin, että Jeesus puhui, että hän on se viinipuu ja me olemme oksat. Ja taivaallinen isä on sitten tämä viinitarhuri. Ja varmasti sen parempaa viinitarhuria ei ole kuin taivaallinen isä. Ja ajattelen, missä Raamattu ensimmäisen kerran mainitsee viinitarhan, niin sää mainitaan tästä Noasta. Sanotaan vaikka tässä ensimmäinen Mooseksen kirja. Ensimmäksi, ensimmäinen Mooseksen kirja, tai yhdeksäs luku. Siinä tämä 20 Sanotaan, että Noa oli peltomies se ensimmäinen, joka istutti viinitarhaan. Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. Ja, ja tässä nähdään, että juuri tämä ajatus tästä viinitarhasta, että taivaallinen isä on se meidän hyvä viini. Viini Tarhuri ja kaikki nämä muut inhimilliset tai vähemmän normaali ihminen, niin hän on hyvin heikko niin kuin oli Noakin, vaikka hän selvisi siitä, siitä tulvasta, niin hänkin siellä erehtyi nauttimaan liikaa tästä viinikuun antimesta. Ja Raamot on meitäkin kehottaa, että me täyttyisimme pyhällä hengellä. Emme juopuisi viinistä, ei sanota näin, että meidän tulee juopua pyhästä hengestä, niin kuin jotkut tätäkin on kääntänyt ja aivan hullusti sitten, hullusti näin käyttäytyvät, vaan todella, että täytymme pyhällä hengellä. Pyhähenki on rakkauden, voiman rakkauden ja raittiuden henki. Ja tässä me nähdään, mitä siinä sitä seurasi. Siinä seurasi hyvin vakavia asioita, mitä tässä Noakin tapauksessa Tapahtui, eli siitä tuli tämä irstasmeno tai niin ainakin jotkut tästä väittävät, mutta joka tapauksessa meidän tulee näin pyhästä hengestä, pyhä henkeä, käyttöä pyhällä hengellä, sanotaan näin. Ja jos me lähdetään tätä kohta, tätä viinipuvertausta käymään läpi, niin ajattelin että sen enempää tästä viinitarhan hoidosta, kun en itsekään sitä ymmärrä, Vähemmän varmaan kuin Noakaan ymmärsi, niin ymmärrän itse siitä. Mutta jos luetaan tästä muutama jae. Tämä seitsemäs jae, 15 lukkutaan Johanneksen Evankeliumia seitsemäs jae. Sanotaan näin, että Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Eli tämä valtava lupaus, jos te pysytte minussa minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä taadotte ja te saatte sen. Ja tämä jaa 14, myös, että olette minun ystäväni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. Eli ikään kuin tämmöinen ystävyyssuhde solmitaan Jumalan, Jeesuksen ja meidän kanssa, kun me olemme niitä oksia hänessä, meillä on lupa anoa mitä me tahdomme ja me saamme sen. Ja tässä on tietenkin semmoinen asia, että me, jos me todella olemme Herran ystäviä, niin me emme tahdo mitään semmoista hanoa mikä on hänen tahtonsa vasta- vastaista. Jos me ajattelemme kaksi ystävystä on, niin varmasti he, siihen sisältyy juuri tämä toisen kunnioittaminen ja toisen huomioiminen. ettei ei tahdo semmoista, mikä olisi toiselle, aiheuttaisi mieli pahaa ja murhetta. Ja tässä tapauksessa varmasti, niin jos me olemme Herran ystäviämme, niin tahdomme tehdä niitä asioita rukoilla ja anoa niitä asioita, jotka häntä ilahduttavat ja miellyttävät. Ei sitä, mitä meidän itse oma lihaamme miellyttää. Ja todella tämä ystävyys on tässä varmasti sellainen asia, niin kuin Raamotissa puhutaan Abrahamista. Abraham oli Jumalan ystävä. Ja millä tavalla se tuli esille, niin se tuli juuri esimerkiksi tässä, kun ottaa Jeesuksen sanat tästä edellisestä luvusta, eli luvusta 14 ja jakessa 21. Sanotaan näin, että jolla on minun käskyni ja jokainen pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Kuinka me näemme siellä vanhan liitokin puolella, kuinka Jumala ilmoitti itsensä Abrahamille monella eri tavalla. Siellä hän ilmestyi Abrahamille, kun hän oli siellä Kaldean uurissa. Sitten hän ilmestyi siellä, kun hän oli siellä Harranissa. Ja myöskin hän ilmestyi siellä monessa eri paikassa siellä Kaanaan maassa, jonka Jumala itse lupasi hänelle. Vaikka hän lupasi hänelle, niin hän kuitenkin asuu siellä teltassa niin kuin muukalaisena. Ja se on varmasti hyvä muistutus myös meillekin, että mekin olemme tässä maassa, tässä Euroopassa, näilläkin päivinä vain muukalaisia täällä. Että me liikaa juurtuisi tähän maailmaan ja sen, sen maailman menon mukaisesti. Vaan pyrkisimme pikemminkin olemaan niin kuin Abraham, että hän oli aina valmis, valmis lähtemään sinne, minne Jumala hänet tahtoi viedä. Ja tässä otetaan tämä luku, ensimmäinen Moosiksen kirja, 18 luku, ja tämä jää 17. Hyvin tuttu kohta. että tässä Osmokin otti tämän kohdan sieltä aamukseen kirjasta, vähän niin vertaiskohta. Niin tässä sanotaan näin, 18 luku, ja 17. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Ajattelemme, että Abrahamissa sanottiin, että hän oli Jumalan ystävä. Ja ystävät että ovat sellaisia, jotka juuri jakavat keskenään näitä salaisuuksia. Ja eivätkä niitä sitten varmasti levittele, jos on sellaisia asioita, mitä pitää pitää omana tietona. Eli hän oli luotettava ystävä, Jumalan luotettava ystävä. Ja tuli mieleen myöskin tämä apostoli Paavali, kun hänkin sai siellä Nähdään niitä ihmeellisiä ilmestyksiä ja näkyä, joista hän vain että hänet temmattiin, tai oli mies, joka temmattiin sinne kolmanteen taivaaseen. Ja hän sai siellä kuulla monia asioita, joista ei ollut lupa kertoa. Eli hänkin säilytti sen salaisuuden loppuun asti. Ei ruvennut levittelemään niitä ympärinsä ja kirjoittelemään kirjoja ja niin edespäin, niin kuin nykyään tuntuu olevan näin, että heti kun jos jotain tapahtuu, niin ollaan jo tekemässä valtavaa bisnestä. Ja sitten näiden näkyjenkin kanssa, mitä nykyään paljon on, niin varmasti niidenkin kanssa täytyy olla hyvin tarkka, että ovatko ne ollenkaan jumalasta, vaivatko ovatko ne sitten jostain muusta lähteestä nousseet. Mutta näin, Jumala oli, Abraham oli Jumalan ystävä. Erityisesti tämä tulee tässä raamatussa. Ja niin kuin Jeesus sanoo, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni, minun sanani. Ja Minä ilmoitan itseni hänelle. Varmasti juuri tätä mekin tarvitsemme, sitä ilmestyksen viisauden henkeä. Varmasti sekin tulee juuri sen kautta, että me näin olemme Jumalan ystäviä. Ja niin kuin tässä yhtyäkin laului, sen Marian lailla sain osan parhaan me jalkaan juudessa Jeesukseen, niin se on varmasti juuri näin siellä. Siellä me opimme tuntemaan tuntemaan tätä meidän parasta ystäväämme. Mutta voi sitten suositella varmasti myös muillekin paras ja luotettavin ystävä, joka tietää kaikesta kaiken. Se on todella jotain ihmeellistä. Ja samoin me sanotaan myös Mooseksesta, ja muista sanotaanko Mooseksesta, että hän oli Jumalan ystävä, mutta vähän kuitenkin tämä ajatus tulee hyvin hänestäkin esille täällä neljäs Mooseksen kirja. Täällä 12 luku. 12. lukuita neljäs Moosetsen kirja. Tässä oli tämä tapaus, kun Aaron ja Mo, Mirjami parjasivat Moosesta. Ja siinä itse Jumala rupesi, Herra itse puolusti Moosesta. Mooses ei itse lähtenyt käräjöimään asiasta, vaan antoi Jumalan puolustaa itseään. Se on jo se jotain semmoista, mitä varmasti, varmasti mekin... Varmasti tarpeen mukaan joudumme opettelemaan, se ei varmasti ole mikään helpoin asia. Jokainen tietää sen, antaa Herran puolustaa ja olla itse hiljaa. Mutta näin oli Jeesuskin siellä vaiti, kun häntä syyttömästi, tai väärin tuomittiin hän siellä syyttömästi. Oli syytönen, ja hänet tuomittiin syylliseksi, se oli kuitenkin vaiti, ja jätti kaiken isänsä käteen. Niin tässä sanotaan 18. Kahdessa, lukuja 8, tai jotain seitsemän, että Myöskin tässä seitsemäs jae. Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyn sanoin. Ja hän saa katsella Herran muotoa. Miksi ette siis peljänneet puhua minun palvelijani Moosesta vastaan? Eli hänellä oli tämmöinen erityisasema Jumalan edessä. Hän oli uskollinen. Hänet oli siis havaittu uskolliseksi. Jos ajattelen, että moni haluaa hienon, ihana rakkaussuhteen Jumalan kanssa, mutta emme kuitenkaan tahdo olla sitten uskollisia hänelle, niin ei se varmasti näe, että Jumala meille niitä kaikkia salais- salaisimpia asioita paljastaa. ei puhu meille luottamuksella niin kuin Abrahamin kanssa ja niin kuin hän puhui Mooseksenkin kanssa. Eli tämmöinen ystävyyssuhde on hieno asia ja se voi tulla silloin, kun me pysymme Herrassa, juurrumme häneen, vahvistumme uskossa. Mä mietin vielä tuota Abrahamin, Abrahamin tapausta ja sitä historiaa. oli tämä toinen henkilö, oli tämä Loot. Ja Loot oli vähän semmoinen niin kuin perässä hiihtäjä, voitaisiin sanoa näin. Ja vaikka hän... Raamattahan sanoa kuitenkin, että hän oli hurskas mies, ei siitä nyt päästä sen pidemmälle. Ja varmasti moni meistä haluaa itseensä ajatella, että me olemme niin kuin Abraham, mutta kuinka sitten loppujen lopuksi on, että olemmeko, tai kuinka moni on loppujen lopuksi vähän niin kuin loot, Kuitenkin, että me helposti näin mukaudumme sittenkin tähän maailmaan ja helposti valitsemme juuri lihan silmän mukaan, niin kuin Loottikin valitsi ne Jordanin viheriät lakeudet, jossa tänään ei ole mitään jäljellä, on vaan tämä suolaa ja suolamerta. Eli siinä nähdään, miten tämä lihanmukainen vaellus päättyy, kun hän ei, ei pysynyt Herrassa. Tietenkin sitä voi miettiä, että oliko alun perin tarkoituskaan, että hänet täytyy lähteä Abrahamin kanssa sinne Abrahamin seurassa, mutta näin joka tapauksessa oli siinä käynyt ja siellä kun muistamme heidänkin tämä välirikko tuli, niin siinähän tapahtui juuri nämä, että heidän nämä karja palvelijat alkoivat riitelemään keskenäänsä, että ei se maa riittänyt heille. Eli siinä varmasti on juuri näin, että tässä luvatusta maasta ei riitä kuin vain niille, jotka ovat Jumalalle otollisia ja uskollisia ja Kulkevat hänen tahdossaan ja hänen henkensä johdossaan. Ja siihen meidät on kutsuttu, niin kuin Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja seuraavat minua. Eli meidät tulee näin oppia tuntemaan Herraa siellä hänen jalkansa juuressa. Jumala tahtoi siis etsiä meistä, löytää meistä, saada meistä ystäviä, opetuslapsia läheiseen kanssa käymiseen, kanssansa. Silloin voimme olla juuri semmoisia hedelmää kantavia oksia. Otetaan tästä tämä kohta Jeremia kirjasta, Jeremia 23, hyvin tuttu kohta. Jota varmasti myös meidän ajallemme puhutteleva Köhö, köh, anteeksi. Jeremia 23 ja 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistaansa. Eli jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, missä mekin aikamme vietämme, niin sehän on aina sellainen kysymys, mitä kannattaa itselleen aina esittää, että onko siellä Jumalan edessä seisomassa, onko Jumalan edessä polvillaan, vai onko sitten ihmisten edessä, näin rähmällään, varmasti juuri sitä tarvitsemme tätä vahvistusta hengessä, Jumalan hengestä, että me hänen edessä olisimme näin nöyrinä polvillaan ja uskaltaisimme julistaa sitä hänen sanansa näin lopun aikanakin. Julistaisimme Herran sanaa ja kääntäisimme Tätäkin meidän maan kansalaisia vielä hänen puoleensa. Ja tämä aika, mitä mekin elämme, on varmasti juuri sitä aikaa, kun ei oikein tahdota pysyä Herrassa, niin kuin täällä tarvittiin juuri ottaa viikonloppuna se kohta. Sieltä Tuomarin kirjastossa sanottiin, että ei ollut kuningassa siihen aikaan Israelissa, ja kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Eli sieltä puuttui selkeä sanan ilmoitus. Puuttui ehkä niitä selkeitä sanan ilmoittajia, opettajia. Puutti siellä samo- samoillekin kirjassa, että Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näy tolleet tavallisia. Ei ollut niitä profeettoja, jotka voisivat julistaa sitä Jumalan sanaa. Ja varmasti tämä meidän aika on hyvin paljon sitä samaa. Niin kuin hyvin tiedämme, Paavalin ennustukset käyvät hot. Tote, tai se, mitä Jumala Pyhäinki selvästi hänelle sanoi, että viimeisin aikoina tulee vaikeita aikoja ja myöskin, että monet moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat näitä villitseviä henkiä riiva ja noppeja. Pysykää minussa. Mitä Jeesus siinä sanoi, että silloin kun me pysymme hänessä, me kannamme hedelmää, se on varmasti se yksi tärkeä asia. Mitä varmasti, mitä varten meitäkin vilje, tai siis on liitetty tähän viinipuun runkoon, mehevään runkoon. Ja siellä sanotaan, että se mies, joka Herraa rakastaa hänen lakiansa, niin hän kantaa hedelmänsä ajallaan. Ja se on varmasti näin tarkoitus, että mekin kantaisimme hedelmää ajallamme Jumalalle. Ja tullaan siihen vähän eteenpäin, mutta Raamattu myös puhuu siitä, että vanhuskas viheri, niin kuin palmupuu. En nyt oikein tiedä palmupuuta, onko se meille suomalaisille paras mahdollinen tämmöinen niin kuva, koska me emme niin ehkä palmuja täällä näe, mutta, mutta näin Raamattu siitä kuitenkin sanoo palmupuusta. Ja palmuthan ovat siellä yleensä keitaiden vieressä kasvavat, niin kuin me tiedämme. Siellä, missä on lähteitä, niin siellä on aina palmupuutkin. Ja ne antavat niitä hedelmiänsä. Ja täällä Jesajan kirjassa otetaan tämä kohta 61. Jäsaja 61. Ja kolme. Ja siitä tämän kolmannen jakeen ihan loppuosa. 61. Jake, jakeesta kolme. Ja siitä, ko, siitä se jakee loppuosa. Ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet, herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Eli vanhuskauden tamme, herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja mikälainen tämä tammi on, niin se on varmasti yksi varmasti vahvimmista puista, mitä on. Se verran olen tästä. Antanut itseäni ymmärtää, voidaanko näin sanoa, että hyvin vahva puu. Ja myöskin semmoinen pitkäikäinen, en tiedä kuinka monta sataa vuotta nämä vanhimmat tammetkin on, mitä on maan päällä tälläkin hetkellä, varmasti useita satoja vuosia. Mutta myöskin hyvin hitas, hidas kasvuisia. Ne kasvavat hitaasti, mutta voidaan sanoa, että hitaasti, mutta varmasti. Ja siinä on varmasti juuri se, että mekin kasvamme usein tätä hengellistä kasvua jopa aivan semmoista huomaamattomasti. Ei siinä välttämättä kasvupyrähyksiä kovasti ole, mutta Jumala sen tietää, miksi näin on parhaaksi. Ja useasti itsemmekin tulemme huomaamaan, jos me ajattelemme, että me olemme nyt niin valmiita jo Herran palvelukseen, mutta sitten huomaamme, että ei se näin ollutkaan, vielä puuttuu asioita. Että ei vielä ole ihan valmis. Ei ole vielä ehkä semmoinen koetuksen kestävä, jos Herra oikein koettelee ja tutkii meidänkin sydämemme. Me tarvitsemme juuri tämmöistä kärsivällisyyttä kasvua tässä uskon tiellä. Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja siitä otan tästä muutama jakeen täältä Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirjeestä otetaan pari jaetta, jotka varmasti niin tätä myöskin kuvaa tätä Uudenliiton puolelta. Sata ensimmäinen luku. Siinä, että me jää 12. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli kannamme sitä kiitosuhria Herralle. Se on meidän tämä uhri, mitä me teemme, kun me tätä suitsutusta, huutemme hedelmää hänelle annamme. Ja sitten vielä tämä toinen luku, ja kymmenen. Sanotaan näin, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumalan edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli hänen kirkkauden ilmoitus, että me näin todella olimme hänen kirkkautensa kiitokseksi ja myöskin valtaisimme niissä hyvissä teoissa, se on varmasti sitä pysyvää hedelmää. Eli Jumala antaa kaiken sen, mitä me tarvitsemme, elämään Jumalisuuteen myöskin tässä varmasti hänessä pysymiseen. Silloin kun me vielä, kun annamme tämä Jumalan sana meissä vaikuttaa koska Jeesus itse on, niin kuin me tiedämme, hän on elävä Jumalan sana. Ja elävä Jumalan sana on myöskin voimallinen, niin kuin me tiedämme, ja se vaikuttaa myös meissä, jotka uskomme. Ja varmasti juuri oikeaan suuntaan näitä tahtoo meissä meitä puhdistaa ja meitä kasvattaa, ojentaa, niin kuin tiedämme. Ja meidän tulisi myöskin sitten omalta osaltamme, kun me havaitsemme, että on niitä orjan tappuroita, ohrakkeita ja muuta siellä meidänkin maaperässä, jos me puhutaan vähän niin kuin maanviljelystä, niin niitäkin tulisi näin. Herran armo avulla sitten kitkeä pois, eli siinäkin mielessä kannamme hedelmää, jos me annamme myöskin itsemme tulla tuomituksi Herran sanan edessä aina silloin, kun se on tarpeen ja Pyydämme, että Herra vaikuttaa, että meidän sydämemme maaperä olisi juuri semmoinen otollinen. Ja sitten vähän tästä hänestä, kun ei pysy hänessä, niin Jeesus sanoo, te, jotka eivät pysy hänessä, niin he kuivettuvat. Se on varmasti juuri näin, koska ei ole elämää muussa kuin Jeesuksessa, Kristuksessa. Ei ole todellista hengellistäkään elämää kuin hänessä. Ja niinpä surullista se, että me elämme uskon elämämme ilman Herraa. Nyt vähän niin kuin tulee mieleen tämä ja seurakuntakin, että Jeesus oli siellä oven ulkopuolella. Ja eräs veli tässä kerran painitsi, että ihan hyvinhän tässä on mennyt pyörittää pystytään pyörittämään kokouksia ilman Herraa. Eihän tarkoittanut sillä, että se hyvä asia sinänsä, mutta hyvin on uskovat nähtävästi oppinut senkin, että ilman Jumalaakin voidaan pyörittää kokouksia. Mutta se ei tietenkään Jumalaa miellytä, niin kuin ei varmasti tulisi meitäkään miellyttää. Ja sitten mikä tämä yleensä vietään pois poikkeamiseen Herrasta, niin se on varmasti juuri se meidän petollinen, paha petollinen sydämemme, mikä meissä on. Sieltä ne kaikki Paha juontuu ja myöskin tämä luopumus, herrasta erkaantuminen. Ja me mietimme, että nyt kun tämä Ukrainakin tilanne, niin ihmiset miettivät, kuinka se Putin teki sitä ja tätä. Niin, niin se on juuri se, että koska paha petollinen sydän, hänessäkin on paha petollinen sydän. Ja me taas saatamme pettää itseämme ajattelemme, että ei mitenkään voi tapahtua sellaista. Luotamme liikaa ihmiseen, ihmisen sanoihin, ihmisen ns. niin sanottuun hyvyyteen. Ja niistä olemme aina pettivää, ja niihin on ihmiskunta varmasti pettynyt vuosisatojen tuhansien saatossa aina uudelleen ja uudelleen. Eli liiton rikkojat, tai puhutaan näistä luopumuksesta, niin Danieli kirjassa mainitaan liiton rikkojista, jotka Antikristus sitten viettelee luopumukseen houkutuksilla, niin kuin tämä Antiokos Kosepifanis Väkevä eksytys, niin kuin Paavali puhui siitä, että se tulee niille, jotka eivät ota vastaan rakkautta totuuteen. Eli siinä ihminen hylkää totuuden, mutta hylkää myöskin rakkauden. Vaikka ihminen nähtävästi tahtoo aina selittää itsellensä kaiken parhaan päin, että hän toimii nimenomaan rakkauden nimissä, ja sitten oma totuuskin on siinä varmasti myöskin, mutta näin. yljetää Jeesus Kristus. Mutta sen sijaan sitten tämä uskollisuus on sellainen asia, mistä varmasti meillä tulisi ottaa mallia, niin kuin siellä ilmestyskirjan seurakunnasta voidaan ottaa pari esimerkkiä. Eli tämä Smyrnaan seurakunta, joka oli köyhä, mutta kuitenkin hengellisesti rikas. Heistä sanottiin, että Jeesus tiesi heidän ahdistuksensa. Mutta hän sanoi myöskin, että olka, ole uskollinen kuolemaan asti. Ja myöskin toinen seurakunta, siellä mainitaan tämä Philadelphia seurakunta, joka oli ottanut Jumalan kärsivällisyyden sanasta vaarin. Ja siitä oli suuri siunaus, suuri siunaus näin Herrassa. Se tämmöinen asia kirjoisin vielä tähän Luopumus Herrasta, niin kun ihminen rakastuu maailmaan, niin se välttämättä aina tarvitse olla mitään räikeätä syntiä, mitä ihminen rakastaa, vaan se voi olla vaikka joku, vaikka otin nyt tämmöiset esimerkiksi, postimerkkiä, keräys tai perhosten kalastus. Mikä tahansa asia itsessään, joka ei sinänsä voi olla harmiton, mutta jos se alkaa näin meitä viedä pois Herrasta, niin se sitten johdattaa meitä luopumukseen. Eli se, mikä on luvallista, niin sen ei kuitenkaan tulisi antaa meitä hallita. Se on semmoinen Hyvä sääntö, minkä varassa me voimme sitten tutkia, tutkia sitä omaa elämäämme, kun siellä myöskin Jaakob sanoi, että jokaisesta kiusaa hänen omaa himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Eli jokaisella on varmasti jotain sellaisia erikoisalueita, missä hän on nimenomaan taipuvainen, taipuvainen lähtemään niille omille teille herrasta perkaantua tällä tavalla. Mutta kuitenkin otan tästä esimerkki, tai esimerkki, mutta otan tämmöinen psalmista 31 ja 24. Tässä on kuitenkin tämmöisiä hyviä lupauksia täällä raamatussa. 31 ja 24. Tässä sanotaan näin, että rakastakaa Herraa kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta ylpeileväisille hän kostaa monin kerroin. Ei sanotaan, rakastakaa herra kaikki ei Herra varjelee uskolliset. Jos mä ajattelen että uskollisuutta, niin se on varmasti juuri kulkee käsi kädessä tämän rakkauden kanssa. Pariskunta, joka rakastaa toisensa, niin varmasti myös haluaa olla uskollinen toisillensa. Ja tästä varmasti Raamatussa on paljon näitä esimerkkejä, kuinka. Jumala on uskollinen, hän on vanhuskas, vakaa, ilman vääryyttä, mutta sitten ihminen taas itsessään on hyvinkin taipuvainen tähän uskottomuuteen, niin kuin me tiedämme Israelikin kansan kohdalla, miten heille kävi monasti. Ja valitettavasti näin seurakuntakin on sortunut tähän samaan. Eli meidän tulee tässä sanotaan, rakastakaa Herraa. Eli silloin kun me tavoittelemme, tavoittelemme tätä rakkautta, niin varmasti me saamme se, sitä myöskin uskollisuutta häntä kohtaan. Siellähän Jeremäki kirjassa Jumala sanoi, että minä muistan sinun morsiusaikasi rakkauden. Hän puhui Israelista. Hän muisteli sitä, kuinka he seurasivat Herraa siellä maassa. Eli siellä oli sitä ensirakkautta, intoa, palavuutta, niin kuin meilläkin varmasti on monella sitä ollut. Toivottavasti vielä tulee joskus olemaankin, ja jos on, niin vielä lisääntyy. Jos ajattelemme, että ensin rakkautta, ensimmäisiä uskon vuosia, niin ei välttämättä aina ollut niin sitä viisautta, mutta oli va, sitä intoa oli senkin verran. Ei aina ehkä sitä taitoa, mutta kuitenkin se tuoreus oli siinä uskon elämässä se hyvin voimakkaana. Ja rakkauden voimasta puhutaan hyvin paljon, että meillä tulisi näin. Rukoilla pyhässä hengessä ja pysyttää niin itseemme Jumalan rakkaudessa, koska rakkaus, Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta. Jos ajattelemme tätä koko hommaa, mitä tässä nyt on puhunut, niin, niin tota, se, mikä tahtoisin sanoa näin, että tämä ei ole semmoinen ihmissuoritushomma, tämä Herrassa pysyminen, vaan... Kaikki tulee Herralta. Jeesus Kristus on tullut meille Jumalalta pyhitykseksi, vanhuskaudeksi, viisaudeksi, lunastukseksi. Eli hän ei tullut meille uudeksi monsekseksi, joka vaan lätkäsee uusia käskyjä ja pykäliä, vaan kyse on nimenomaan tästä rakkaussuhteesta. Olla siellä hänen jalkoensa juuressa. hän todella... Ensisijaisesti odotan meitä, että me tekisimme jotain ja antaisimme jotain, vaan että meillä olisi tämä sydän ehyesti antautunut hänelle. Se on hyvin tärkeä asia. Ja kun me mietimme näitä seurakuntiakin, alkuseurakunnan tilannetta, niin ensimmäinen seurakunta, mikä mainittiin, niin heillä oli juuri tämä ongelma, eli he olivat hyljänneet ensimmäisen rakkauden, eli alkoivat luottamaan ehkä sen omaansa, omaan kykynsä millä varmasti tiedollakin pärjätään jonkin verran, mutta se ei enää miellyttänyt Jumalaa. Eli oli suhde kylmentynyt Herraan. Eeshan sanoi, että hän työntää sen lampujalan pois paikaltaan, ellei se tee parannusta. Se ei välttämättä tarkoita, että pelastus siinä menee, vaan se ikään kuin se läheinen suhde loittonee. Ja silloin kun Herra tekee sen, niin se on aika hankala ihmisen sitä ruveta millä omalla konstilla saada takaisin, vaan se täytyy todella nöyrtyä syvästi Jumalan edessä. Eli myöskin siellä kirjassa otetaan tämä kohta tästä rakkaudesta. Kolmas luku ja neljätoista. Kolmas luku ja neljätoista. Sanotaan näin, että kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Täydellisyyden side. Hyvin tärkeä asia, että Jumala on rakkaus ja hän vetää meitä puolensa armosta. Iankaikkisella rakkaudella hän on meitä rakastanut. Me saamme olla yhteydessä hänen juuri tämän täydellisyyden siten kanssa. Ja myöskin täällä Pietari, Pietari Paavali sanoi, että Jumalan tämä voima, rakkauden ja raittiyden henki on tämä pyhä henki. Se antaa meille voimaa pysyä näissä kiusauksissa, koettelemuksissa, seurata Jeesusta. Jeesuskin sanoi opetuslapsille, että te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani. Siinäkin on tämmöinen asia, mikä varmasti tulee oppia, eli pysyä Herran kanssa näissä kiusauksissa. Nyt Jeesus ei täällä ole enää fyysisesti, mutta me ajattelemme varmasti sitä, että millä tavalla tämä uskovainen voi pysyä niissä Koetuksessa, kun Paavoli mainitsi myös siinä kolossalais kirjeessä, että hän täyttää ne Kristuksen kärsimykset vielä ruumiissansa seurakunnan hyväksi. Eli varmasti siinä on jotain, että me jaamme veljemme sisariten kanssa ne kiusaukset, koettelemukset, vaikeudet, mitä toinen toisillamme on. Otamme ne ikään kuin omiksemme. Kannamme niitä Herran eteen. Emme ajattele vain niitä omia asioita, vaan toiden toistemme kuormaa. Näin kannamme. Siinäkin varmasti juuri toteutuu tämä rakkauden, rakkauden kaksoiskäsky. Eli juuri näitä tarvitaan. Sitä voiman rakkauden raittiuden henkeä, sillä se on sitä, millä me voimme pysyä Herrassa. Emme käskemällä ja itseämme näin puristamalla, rutistamalla, vaan todella... Kerran edessä näin viipymällä. Tässä vielä haluan ottaa muutaman jakeet. Toinen kirje korittolaisille 13 loppu lopputoivotukset. Ja jakeet, jakeet 11 ja 13. Tässä sanotaan, että lopuksi vellet iloitkaa, tulkaa täydellisiksi. Ottakaa vastaan kehoituksia. Olkaa yhtä mieltä, eläkää niin rakkauden ja rauha Jumalan oleva teidän kanssanne. Oli todella valtava näky Paavalilla, että seurakunta voisi olla näin. Tulla täydelliseksi ottaa vastaan kehoituksia, olla yhtä mieltä ja elää sovussa, niin Jumala olisi heidän kanssansa. Ja vielä jää 13. Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja pyhän osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Olkoon näin tänä iltana meidänkin kanssamme, että me näin hänessä pysyisimme Herrassa ja saisimme Herran armo ja ja pyhän osallisuuden, niin varmasti voimme olla niitä pysy, Herrassa pysyviä ja myöskin hedelmää kantavia oksia. Aamen. nosta vielä. No, vielä pyytämään siunasta tälle loppuillalle. Kiitos siihen, että saamme olla tänä iltana täällä sinun edessä, Herra, ja kiitos sanastasi, Herra, ja vaikuta sanasi henkesi kautta meissä sitä. Nöyryyttä, arkaa tuntua sanasi edessä ja myöskin, Herra, kaikkea sitä, mitä sinä tahdot vaikuttaa, parannuksen mieltä, Herra, ja se, että me vetäytyisi pois, vaan todella, vaan todella, Herra, kääntyisimme uudelleen sinun tykösi ja etsisimme sinun yhteyttä, Herra Jeesus, ja kiitos, että me ei itsestämme rutistaa, Herra, vaan todella sinä voit vetää meitä harmossasi, Herra, sinun läheisyyteen, ja näin saisimme voimaa ja rohkeutta näin viimeisenäkin aikoina, ja vielä saisimme näiden lupausten toteutumista, Herra, ja se, että saisimme kantaa näitä hedelmää, olla hedelmää kantavia oksia, Herra, vielä näitä ihmissielujakin, Herra, voisit näin vielä meidänkin kauttamme johdattaa valo, valkeuden tielle, Isä Jeesuksen kautta. Kiitos siitä, Isä, ja siunaa näin jokaista meitä täällä tänä iltana, armon rukouksen hengelle, ja siunaa todella Ukrainan kansaa, ja Myöskin Venäjän kanssa ja meidänkin maatamme ja kaikkia näitä naapurimaitamme, että ihmiset nöyrtyisivät etsimään sinua, ettei todella, herätä. tuome on aika vielä koittaisi, vaan todella saisimme vielä nähdä rauhankin aikoja vielä, Herra. Ja käyttäisimme ne ja oikein, Herra Jeesus. Siunaa näitä täällä jokaista pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä, istumaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä, laulu 380. Ristin tietä näin kuljen nyt kotiin päin. Jos joku kaipaa esirukousta, niin täällä ollaan valmiita rukoilemaan puolestasi Jumalan siunausta
2: jokaiselle.